0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Språktidningens podd. I det här avsnittet så kommer vi att prata om språkvård och om språkförändringar och om språkpoliseri. Och vi ska också gå in lite på vad som stör och varför. Jag heter Anders Svensson och jag är chefredaktör för Språktidningen. Dagens gäst är Susanna Karlsson.
1: Hejsan, vad roligt att vara här.
0: Det här avsnittet spelar vi in på bokmässan i Göteborg. Så om det finns lite omgivande sår eller så här... Som kanske hörs lite i bakgrunden så är det därifrån det kommer. Susanna, du är docent vid Göteborgs universitet för många av våra lyssnare- säkert också känd som språkvårdare på språkrådet och du är dessutom föreståndare för språkkonsultprogrammet här på universitetet så det är väl ingen vild gissning tror jag att du är med om att utbilda ganska många av morgondagens språkvårdare och idag ska vi som sagt tala just om språkvård och språkpoliseri men till att börja med vilka tendenser ser vi i svenskan idag vilka förändringar är det som pågår
1: det är bara olika som man brukar prata om. Man brukar prata om att det sker en utjämning. Att vi pratar på mindre olika sätt med olika personer. En demokratisering. Att vi försöker göra det allmänna språket till mer tillgängligt för fler. Vi pratar om en intimisering, en internationalisering. Men också en teknifiering och visualisering. Så det är lite olika ingord som vi sätter på vad som händer i, i språket i, i offentligheten idag.
0: Om vi pratar om då till exempel teknifiering, visualisering, internationalisering, vad vad innebär det?
1: Det innebär till exempel, internationalisering innebär ju till exempel att vi lånar väldigt många ord. Teknifiering, då handlar det om att språket medieras genom informationsteknologi, eh, logiker till exempel. Att vi skriver i social, sociala medier, då händer någonting när vi använder tekniken som kommer med informationsteknologi eller med olika plattformar. Till exempel att vi skriver på Facebook, då skriver vi på ett speciellt sätt som inte är det sättet vi skriver när vi skriver ett traditionellt brev för hand om vi fortfarande gör sådana saker.
0: Vi ska ju prata lite om kan man säga, mötet mellan språkvård, språkförändringar och språkpoliseri. Jag känner själv ja, men jag får ju väldigt mycket mejl från läsare i olika sammanhang. Jag har väl noterat tycker jag åtminstone själv om jag ska analysera min mejlkorg att det är lite olika skäl där man uttrycker oro och där vissa typer så att säga av oro eller vissa typer av språkförändringar väcker olika typer av irritation. En av de här är intimisering och jag tror många har noterat att det finns ett, ett, vad ska man kalla det för? ett nytt niande mm. som man kan möta ibland. Ja, men i vissa butiker och det här är ett niande som ja, kommer nu då 50 år efter efter dureformen och vissa kan bli förnärmade av att bli niande samtidigt som de som säger det väl tror jag egentligen bara vill visa att de är artiga och, men vissa då tolkar det som ett sätt att, att visa distans. Jag undrar, vad är det som händer här när man, ja, men hos dem som känner sig lite stötta? Är det gamla klassskillnader som spökar att, att man förknippar du och ni med det? Eller vad, vad kan det vara som händer?
1: Jo, men det, det är det antagligen. Det som, det som det verkar handla om ofta, det är att man har olika förståelse för vad det här niet är för någonting. Den som jobbar i en butik och säger ni till en kund menar troligen att vara artig. Och att visa att jag gör dig nu till en kund och jag gör mig nu till en som erbjuder service. Medan den som reagerar negativt på ett ni har kanske ett minne av förra gången som ni var ett ord som användes som tilltal i olika sammanhang. Där, där det var en fråga om en klassskillnad mellan den som säger ni och den som blir tilltalad som ni. och där det här niet var inte någonting man använde uppåt. Utan någonting man använde neråt. Den som saknade titel kunde vara ni. Så om man, om man inte kunde säga ingenjörn eller direktörn eller frun eller innan till någon. Så kunde den personen vara ni. Om man inte visste riktigt hur, hur man skulle tilltala den. För att det här var en person utanför titelsystemet. Då var ni en resurs. Så det var alltså inte riktigt artigt artigt utan det var någon man inte var så nära att man kunde säga du men inte en så fin person att man, att man kunde veta att den här personen har en, en viss utbildning eller social status i samhället att vi kan sätta en, en, en titeletikett på den. Då blev det ni. Och om man har en, en förståelse för det, och en, också en förståelse för vad den här typen av, eller en viss typ av förståelse för vad den här typen av inrankning av människor i en hierarki kan göra, så kan ni vara provocerande. Så har man, har man till exempel en, en uppfattning om niondet som att det skapar hierarkier, Så och man är emot att skapa hierarkier, då kanske man inte vill bli inordnad varken uppåt eller neråt i en en relation med någon som som man pratar med i i butik. Medan den som den i butiken antagligen bara, bara vill ha ett sätt att visa jag är nu respektfull mot dig. Men om det här uppfattas på en, ett sätt av mottagaren och ett annat sätt av den som säger det, det då, då kan vi få ett problem.
0: En annan sak som jag tycker att jag noterar ofta är ju när ja, men personer irriterar sig på det som väl jag antar hamnar inom facket internationalisering. Mm. Och det är många som då starkt reagerar på vad de tycker är onödiga lånord, och då mm-hmm. i synnerhet engelska sådana. Går det inte lika bra att säga nät- och bok istället för blogg eller formgivare istället för art director? Eller så här. Vad är det som skapar irritationen där?
1: I just det här fallet skulle jag säga att här är det nog en fråga om att man tycker att men det, det svenska språket har ord som redan gör det här jobbet. Och så varför ska vi då låna de här orden som gör samma sak? Det finns någonting där om att man En uppfattning kanske om att ett ord ska ha en funktion och om om den funktionen är redan fylld så är det onödigt med ett ord till. Och framförallt behöver vi verkligen importera ett ord till. Att vi kanske kanske tycker att det är schysst med synonymer. Det kan kan berika språket men måste vi låna in dem när vi har ett eget ord. Det kan också finnas en lite puristisk idé om att kanske det är bättre att skapa ett svenskt ord än att låna in ett, ett engelskt till exempel.
0: Vi lånar inte bara in ord från, från engelskan. vi lånar in ord från en massa andra språk, även om de kanske inte är lika många. Men om man tar till exempel japanska som ett exempel, så på senare år har det kommit en mängd olika lånord från, från matkultur, mm. från popkultur, från ungdomskultur. Och det är liksom allt från sådana här matord då, som daikon, sashimi, wasabi till mer populär ungdomskultur mm. som yukigassen, manga. Här har åtminstone jag. Och i alla fall då om jag jämför med, med engelska lånord. Så det är ganska sällan någon som opponerar sig lika högljutt mot de här japanska lånorden. Hur ser din erfarenhet ut där?
1: Mm, jag skulle säga här är det fråga om ett par olika saker. Dels är det fråga om matinlån. Och inlån när det gäller mat verkar inte irritera folk så himla mycket. Jämfört med samhällsbärande ord till exempel. Så det kan man liksom se när, som kaffelatt zucchini, rucola det är inte jättemånga som irriterar sig på de orden och samma med inlåning av japanska ord så vi behöver inte hitta på liten fiskbit eller så för sushi, utan, utan vi, vi är nöjda med att låna in sushi för att man, det kommer med maträtten. Så, så dels är det så att det kanske inte det finns liksom inte en, en existerande eh, motsvarande rätt som man bara kan säga, ja, men det, det är ju samma klass av rätt som den här som vi redan har vi bara sätter in den i samma fack utan det är någonting helt nytt och då, kommer, då behöver man en benäm- benämning som kommer med. Det är också förlåt att det är ganska förhållandevis enkelt för någon med, med, som kan svenska att uttala de här orden även om det inte kommer låta som japanska. Men det går inte går att inordna, liksom. det går att böja och det går att göra sammansättningar och sådana saker. Man kan se hur språkvården har resonerat med ord som zucchini till exempel. Vad heter zucchini i plural? Heter det zucchinier eller zucchinisar? Eller hur ska det vara? Då, då kan man se i text, texter kring zucchini att då pratar man om vad är zucchini i italienska? Ja men det är en plural. Det är en zucchina och flera zucchini. Det, det är ju redan en plural. Då, och det ska man komma ihåg. Det kanske räcker att säga flera zucchini. Medan med motsvarande typer av ord på engelska. Då är man väldigt noga med att vi ska ju inte ha en s-plural. För s-pluralen är främmande för det, för det svenska grammatiksystemet. Och där händer någonting. Varför, varför är det okej okay med den italienska pluralen? När det inte är okej okay med den engelska pluralen. Så olika språk kan ha olika status i hur språkvården behandlar dem.
0: En sak som jag funderar lite på är ja men hur ser egentligen styrkeförhållandena ut om man nu kan prata om några sådana mellan engelska och japanska i ett svenskt perspektiv. Kan språkvården så att säga tillåta sig att vara lite mer tillåtande på säg, japanska lån för att de är inte lika många och för att japanska inte uppfattas som ett hot mot svenska medan man kanske har en mer negativ syn på lån från engelska för att där de är mer påtagliga, de är fler. Finns det något sånt samband? Eller?
1: Jo, men det, fin- det finns nog absolut ett sånt samband. Här är det frågan om hur många olika samhällsdomäner som ett språk blir jo, långivare till svenskan. Så engelskan blir långivare i väldigt många olika domäner. Så det är populärkultur, det är teknik, det är medicin, det är är vetenskap. Det bara fortsätter och fortsätter. Vi tar, så våra, våra nyhetsmedia är väldigt inriktade på nyheter från en anglosaxisk dominerad värld. Det påverkar på fler fler fronter, så att säga. Om man tittar på hur språkpolitik har sett ut i Sverige de senaste 20 åren så har engelskans påverkan varit en faktor i utredningar som Mål i mun och Bästa språket, till exempel. Som i sin tur har påverkat hur den svenska språklagstiftningen ser ut. Det är så stor påverkan som man kanske är lite mer restriktiv och man är framförallt restriktiv när det kommer till kanske inte enstaka lån eller eller så utan när när man börjar märka att nu är det en hel verksamhet där där majoriteten av orden inte är igenkänningsbara från svenska ord eller att man börjar märka att vänta nu här, nu börjar vi få grammatiska böjningsmönster som påverkas av ett annat språksböjningsmönster. Då, då börjar språkvården eh, gärna dra åt sig lite grann så att här händer någonting mer än att det kommer ny maträtt, vi tog in ett nytt ord. Men sen så är det också det här med, med liksom subkulturer. Att Många av de här japanska orden som du räknar upp de hör till specifika subkulturer som stora delar av vuxenvärlden inte har insyn i eller en bred allmän vuxenvärld inte har insyn i och kanske inte riktigt förstår eller ens vet existerar. Så mangakulturen till exempel den har ju sin egen terminologi. Så lyssnar man på andra poddar som till exempel Science Fiction, bokhandlens podd eller så, där, så då får man lära sig jättemycket på terminologi om man inte kan det innan, har jag märkt. För att annars hänger man inte med. Men är man inte intresserad av manga, då möter man aldrig detta. Det är inte någonting som plötsligt dyker upp i myndighetsspråk till exempel. Eller i en, i en vetenskaplig text som handlar om någonting annat än manga. Utan... Då är det ganska slutna domäner där de här orden inte går utanför så att säga. Så spridningen blir begränsad. Och sen så är det det här med när det gäller mat. Då verkar det som att det finns lite av en status nästan i att maträtten ska ha kvar sin, sin ursprungliga benämning. Det har man kunnat se tidigare att i, i, en del, i vissa språkvårdssammanhang så, så rekommenderar man till exempel att men heter. Det har också ett svenskt namn, senapskål. Det är klart när man, Om man odlar rucola då ser man ofta både senapskål och rucola står ofta på påsen med frön. I affären så står det aldrig senapskål, det står bara rucola. Och det är någonting som händer med att vi, vi verkar gilla att mat är lite exotiskt. Och det är lite mer exotiskt med rucola än med senapskål.
0: När vi pratar om språkpoliseri och språkvård så i, i, ibland förändras ju också normer. En sak som du har undersökt själv är ju bland annat det och dem. Ända sedan 80-talet så har ju språkvården ansett att då i konstruktioner med preposition plus dem plus som ungefär som jag fick kaninen av dem som väntade på bussen så går det lika bra med både de och dem. Trots att det har nästan gått 40 år sedan, sedan den här ändringen, Så är det ju ändå rätt uppenbart att den här rekommendationen inte riktigt har nått ända fram. Jag får fortfarande väldigt mycket synpunkter på det här. Om det är någon däremot som skriver, jag fick kaninen av det som väntade på bussen. Så kommer det ja, men, kommer ett gäng mejl där någon är, ja, men, säger att men det här är ju fel, varför gör de så här? Nu är journalisterna på den här tidningen inte helt uppdaterade med det svenska språket. Och det, som sagt, så det är många som irriterar sig på det här fast det egentligen då inte längre betraktas som fel och inte har gjort på ganska lång tid. Hur kommer det sig att det råder som osäkerhet fortfarande i just den här språkriktighetsfrågan?
1: Det är en jättebra fråga. Dels tror jag att det är så att det finns fortfarande rätt så många yrkesaktiva som har, har gått i skolan vid en tid då det fanns en tydlig, tydlig norm att nej men det, ska vara på, det ska vara på det här sättet då det andra är fel. De är som regel idag i en ålder när de har rätt så mycket inflytande på arbetsplatser. Sen så är det också så att det är en genuint klurig språkfråga. För ofta är det ju så att det, är så det som ställer till problem det är ju att det här dommet som kommer efter som, det är ofta, inte alltid, men ofta subjekt då i bisatsen. Om man, om man liksom bara plockar ut bisatsen och analyserar den så blir det subjekt där. Det är genuint lurigt att även om man kan göra en grammatisk analys av, den här, av de här meningarna som det är frågan om, så är det lite klurigt för man kan lätt fastna i att men om man tittar så här så är det ju så här. Men om man tittar så här så är det på det här andra sättet. Och det är också det som är grejen. Så det är en genuint lurig språkfråga. Men också att man har lärt sig, det här var ju svårt på 70-talet, det här var svårt på 50-talet. Vi vet faktiskt att det här var svårt på 10-talet, alltså det förra 10-talet. Vi vet det för att det finns handböcker som är riktade mot gymnasister på den tiden som säger att det här gör många fel på. Det här verkar vara jättesvårt, men det här, så, här, så, här, så, så förklarar den här regeln då. Så det här har varit svårt i hundra år. Det här var svårt i 70 år innan språkvården sa vi, vi bara stryker sträckor över det här och säger att man kan göra på vilket sätt som helst. För bägge, bägge funkar grammatiskt. Det här är ju lurigt. Dels för att det har varit en, en uppluckring eller man det i systemet under väldigt lång tid. Men också för att skolan har lärt ut att det ena är tydligt rätt och det andra är tydligt fel. Och om man gör tydligt fel på den här punkten Då är man en sån som inte kan. Det är vissa typer av språkfrågor som får den här extra bismaken. Om du inte hanterar det här så är du en som inte kan. Vi brukar kalla det för att det har väldigt starkt signalvärde. De språkfrågorna tenderar att leva kvar. I språkvårdslitteratur brukar det kallas för inlärd irritation. Att vi lär oss att irritera oss. De här fenomenen.
0: En annan sån här kursändring, eller vad vi ska kalla det för- som har skett på senare tid, gäller före och innan. Det är idag accepterat att använda innan som tidspreposition- ungefär som Henning Mankel gjorde i romantiteln innan frosten som ju, jag minns när den kom ut för vad är det, ungefär 15 år sedan. Det mm. väckte en hel del uppmärksamhet. Han är ju, var ju mycket väl medveten om att det här var- inom citationstecken kanske kontroversiellt- och tar ju upp det här i boken också, diskuterar det- genom en rollfigur där- Det här är ju också en rekommendation som inte har nått alla. Jag skrev en en krönika om det här i DN för ett tag sedan och fick väldigt mycket mejl. Vissa ganska upprörda sådana med många utropstecken. Så det finns fortfarande en hel del som irriterar sig här. Vad är det egentligen som skapar den här typen av irritation?
1: Det kan ju vara väldigt många olika saker. En sak kan ju vara att om man har erövrat en norm, man har lärt sig någonting, kanske med viss ansträngning i skolan och fått fått belöningar i form av betyg och folk kan läsa det man skriver och folk tycker tycker att man skriver bra och så. Och så plötsligt säger man att det det där som jag har kämpat hårt för att tillägna mig det har inget värde längre. Det är inte så himla roligt. Men sen kan man också fråga sig, men varför varför irriterar sig folk då när det nu så att säga är godkänt? Och det beror ju helt enkelt på att Språkvården har ju liksom inte ett kommunikationsorgan till samtliga personer som vill skriva eller tala det svenska språket utan det är ganska så långsamma kommunikationsvägar. Så det kan vara frågan om till exempel att under åtta år producera en bok om språkriktighet som sen kommer ut och i princip läses av studenter i svenska språket och aktiva yrkesskribenter bara för att en norm ändras så når man ju inte hela språksamhället. Då ska ska man kanske lägga till att språkvården ändrar sina rekommendationer för att språkbruket förändras. Det är liksom aldrig på magkänsla eller för att någon börjar tycka på ett annat sätt bland de som Som jobbar med att skriva språkvårdsrekommendationer. Utan det är frågan om att man tittar på hur skriver folk? Vad är det som verkar röra sig i språket? Vad är det för typ av konstruktioner som används mycket? Och vad är det som överges? Och när någonting börjar överges. Eller man kan se att även väldigt hårt normerade texter. Där verkar det här slinka igenom. Det här som tidigare har betraktats som fel. Då kanske det är så att vi... Det kanske är svårt att prata om det som fel. Det kanske är så att vi måste prata om det som det här är variation som finns. Och vissa saker kan funka bättre i vissa sammanhang och andra kan funka bättre i andra sammanhang. Men vissa saker är helt enkelt likvärdiga. Det spelar ingen roll vilket man gör.
0: Ett ord som lite till min egen förvåning har börjat Ja men kanske glida lite i sin betydelse är drygt och då som i boken kostade drygt 100 kronor och att den då kostade till exempel 105 eller något i den stilen. Ordboksbetydelsen här den är ju då att boken ja, men skulle ha kostat definitivt mer än 100 kronor. Men nu för tiden så verkar inte alla vara riktigt överens om det. Jag har själv fått några mejl om det här. Vad är det som håller på att hända
1: här? Jo men det som händer här det är att betydelsen verkar glida. Så om man, om man frågar människor, och det här har jag gjort tillsammans med Ylva Birman, och Hon skickade ut en enkät där vi frågade men om, om någonting kostar drygt 100 kronor. Vilket är mest sant för dig, att den kostar 103, att den kostar någonstans mellan 98 och 103, eller att den kostar 98 kronor. Och vi hade fått indikationer på att det kunde vara någonting som, som hände här. För att jag hade fått en fråga när jag jobbade på språkrådet från en familj. som De skulle in på en sorts nöjesfält och... Det var viktigt i det här sammanhanget ifall bar- deras barn var tre år eller inte var tre år. För att det, det hängde på om man skulle, få lov att be- skulle behöva betala eller inte betala. När personen i kassan frågade, men hur, gammalt, hur gammalt är barnet? Och de svarade, hon är drygt tre år. Då frågade personen i kassan, ja, men har hon fyllt tre år? Och där gick det illa i kommunikationen. Då skrev de något språk som frågade, vad var det som hände här? Och för mig var det he- här en helt, helt orimlig fråga att ställa. För det var självklart för mig vad drygt betydde. Så jag frågade lite grann på Facebook bland mina, bland mina kompisar. Då, då visade det sig att det, här, det var inte alls självklart. Det fanns olika uppfattningar om vad drygt betydde. Så Ylva, Ylva frågade runt lite granna för hon blev lite taggad på det här. Det visade sig att eh, hon fick ganska snabbt 500 personer som ville svara, som, som vänligt svarade på en enkät. 80% procent av dem de sa att en bok som kostar drygt 100 kronor den kostar... Ja, men 102 kronor var, var, var det som de valde av de här exemplen. 12 procent sa: Den här boken kostar mellan 98 och 102 kronor. Och 8 procent sa: Den kostar 98 kronor. Att det, var, det var det som var det mest sanna. Och jag har använt ofta det här exemplet när jag pratar i olika sammanhang inför folk om, om språkvård och inför studenter. Så då, då brukar jag alltid be publiken blunda. Och så brukar jag be dem räcka upp handen när jag, när jag säger det, det alternativet som är sannast för dem. Och det faller nästan allt ut i de här proportionerna.
0: Här har vi ju då, som du har berättat i den här undersökningen, nu vet vi inte hur mycket man kan generalisera resultatet därifrån, men då är det ändå en av fem som har en annan uppfattning mm. om vad drygt betyder än sett till den vi hittar i ordböckerna idag. Och då är ju frågan egentligen hur många behöver så att säga säga fel eller ha en annan uppfattning om vad drygt betyder förrän den här ska börja betraktas som korrekt?
1: Det är, det är en jättebra fråga. En, alltså, man, man, man kan ställa den extrema frågan om alla säger fel, blir det rätt då? Ja. En språkförändring har gått så långt att eh, vi till exempel inte längre kasusböjer i svenskan annat än ett par små 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 rester som är, man går till sjöss eller man sitter till bords i inga andra fall sam- äh, kasusböjer vi. Det betyder att att gå till skolas, det är fel. Det är, in, det är inte längre svenska, det är inte grammatiskt svenska. Det är någonting annat, det är, det är att man leker med en historisk rest. Så ja, om en form eller ett, ett böjningsmönster eller ett system eller så helt överges av språkbrukarna, då blir det mönstret fel i det samtida språket. Det är rätt om man backar 100 år eller 200 år när det är levande men idag är det inte rätt. Men det luriga är, var någonstans mitt emellan slutar det vara entydigt eller börjar det bli ett problem eller leder till missförstånd eller börjar det bli någonting som ja, men vi har nog kanske övergett en betydelse. Här, här är det lite lurigt. Det, f- det finns ett par uttryck som när man pratar om, om betydelse så, så säger man, ja, men det, det, man, det är bra att veta att det, har, att det här har ett motsatta betydelse till exempel att göra någon en björntjänst. Det kan dels, betyda alltså ordboksbetydelsen, den traditionella betydelsen är att det är en okänst. Man försöker hjälpa någon kanske, men det blir inte bra. Eller man, det, är, det är dåligt i alla fall. En, ny, en nyare tolkning av ordet är att det är en stor och fin tjänst. En sån som en, en stark björn från serievärlden gör, till exempel. Analogt med björnkram- varför skulle inte det här förledet betyda samma sak i bägge de här två sammansatta orden? Då är det ofta så att man i olika typer av sammanhang när man pratar med de här ordet och man säger att det är bra att veta att det här, det här kan leda till missförstånd. För att det en del uppfattar det på det här sättet och en del på det andra sättet. När det gäller drygt så skulle jag säga att det sitter nog lite långt inne för ordböcken att ta in det här som, en, som en, ett ord att varna för. Men det kan nog så småningom vara på gång. Det behövs tillräckligt många sammanhang där det rapporteras som ett problem för att att man ska få upp ögonen för att man behöver varna för det. Men sen just med drygt så är det ju så så intressant att drygt är ju i sig väldigt ospecifikt. Det är poängen med att använda drygt. För om, om man säger att någonting ja, jag har en, en dryg deciliter då är det, ja, det är liksom ett rågat mått då. Men om, om det är väldigt viktigt hur många milliliter över två deciliter som det är då berättar man hur många milliliter. Så poängen med drygt är att det är ospecifikt. Att det är ungefärligt. Det är svårt att utläsa från en text om drygt betyder lite mer eller lite mindre än. Utan det måste ju uppstå ett faktiskt problem. Medan med björntjänst det blir det tydligare med de adjektiv som används runt det här ordet fall, fall uppfattas som positivt eller negativt. Så att det beter sig på ett lite annat sätt än andra tvetydiga ord som där man sätter någon sorts varningstriangel på orden att använd, använd gärna ordet men vara medveten om att folk kan miss, miss, missuppfatta det.
0: Jag tillhör ju själv måste jag ju medge de som fortfarande studsar på den här lite ja men som jag tycker då nya användningen av drygt. Även om jag ser att det finns en viss logik i det för drygt är ju ja, men som du redogjorde för i de här exemplen drygt är ju i sig ungefärligt så att det, är inte helt, det känns ju inte helt ologiskt att, att det används i betydelsen ungefär men jag tänker om vi pratar om spridning, utbredning hur många så att säga måste börja använda Drygt I den här betydelsen ungefär för att vi ska uppnå en kritisk gräns där till exempel språkvården och ordboksredaktioner tar upp bägge definitionerna.
1: Det går inte att säga exakt att till exempel när 51 procent av språkbrukarna ska ha anammat ett bruk, då är det majoriteten, då kommer det in i ordboken. Utan det som, det som händer med ordböcker det är ju att, att leksikograferna som gör ord, alltså ordboksmakarna, de undersöker text och de undersöker förändringar mellan texter från tio år tillbaka och texter nu och texter 20 år tillbaka och texter nu. Och förändras ordförrådet och vad är det som vi behöver lägga till i ordböckerna och vad är det vi behöver dra ifrån för att det inte längre används. Och då, då de tittar på frekvens men det finns liksom inte en, en exakt frekvens att ja men nu åker det ut, eller nu kommer det in, nu har det ändå kvalificerat sig. Det är inte som att kvala till os utan det är en mycket mjukare, mjukare verksamhet. Så i det, i det här sammanhanget, när ska språkvården börja varna? Eller som säger sätta sätta en varningsdjangel på att oh, det, här, det här kan missuppfattas. Eller så? Ja, men det det är kanske är nu. Det kanske är så att om, menar, om, om du får rätt så mycket mejl om drygt. Och jag vet att språkvården, språkrådet också får en del mejl om, om drygt. Och det dyker upp i olika sammanhang. Ja, men då, då kanske det börjar bli... Det kanske börjar bli dags att fundera på om det ska ha en en märkning i ordboken att det här kan kan missuppfattas eller eller att det här kan ha flera olika betydelser snarare att det kan betyda lite mer än, det kan betyda ungefär, det kan betyda lite mindre än. Vi kanske är där nu, men det det går inte att säga med exakthet för så exakt är inte, inte de här avgörandena utan det handlar ganska mycket om att folk som jobbar i språkvården och folk som jobbar med ordböcker att de, de ska få syn på att det finns en variation och att den här variationen är någonting man behöver reda ut.
0: Tack så mycket Susanna Karlsson och- Tack till dig som lyssnat. Språktidningens podd är tillbaka med ett nytt avsnitt om ungefär en månad. Om du gillat det du har hört får du gärna swisha ett litet bidrag till 123-157-9937. Och beroende på i vilken poddtjänst du lyssnar på det här så får du gärna ge oss en liten stjärna eller ett hjärta eller en tummen upp. Om du är nyfiken på Språktidningen och vill teckna en prenumeration så kan du gå in på språktidningen.se. Tack så mycket och på återhörande!